0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Herzlich willkommen zur Serie Kommunikation in Teams. Ich sitze hier mit meinem Kollege, Kollegen Rico Sassen von der HLC. Mein Name ist Caroline Habekost von Kurswechsel und wir reden über Kommunikation in Teams in dieser Serie und sind hier bei Teil 4, also hör auch gerne in die ersten drei rein. Und heute geht es darum, wie Konflikte im Team erkannt werden können und wie diese geklärt werden können. Rico, erzähl du doch mal, wie erkenne ich latente Konflikte im Team?
0: Erstmal ja, so müssen wir natürlich sagen, was latente Konflikte sind. Das sind Konflikte, die sich langsam anhäufen, das sind Kleinigkeiten wie, ich verdrehe die Augen, während du einen Satz sagst, ich äh, mache paraverbale Äußerungen wie, äh, oder, oder mache einen Kopfschütteln, oder... Habe kleine Kommentare, die ich nebenbei noch rausbringe. Das sind so alles kleine Anzeichen von Konflikten, die sich nach und nach anhäufen und dann irgendwann zu einem großen Konflikt enden können. Das haben wir nicht nur in Teams, das kennen der eine oder andere. Also ich hoffe es viele, <lacht> auch aus der Familie, dass das so was passieren kann. Und äh, dann weiß man auf einmal gar nicht, wieso explodiert jetzt die andere Person, wieso ist sie auf einmal so aggressiv Oder wieso hat die jetzt auf einmal ein Problem mit dieser Kleinigkeit, die ich gerade gemacht habe, aber in Wirklichkeit ist es nicht diese Kleinigkeit, sondern eine Anhäufung von vielen. Es können auch Wortwahlen sein wie, äh, du hast immer, äh, nie hast du das und das getan oder immer muss ich und so weiter und so fort. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann zu solchen Konflikten führen können.
1: Ja, und selbst wenn es nicht zum Konflikt führt, hat das immer eine Bedeutung. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die schlucken sowas runter und explodieren nie, aber die fressen es halt in sich rein. Und es ist auch nicht gut fürs Teamgefüge. Das heißt, alles, was wahrgenommen werden kann, jede Bewegung, jede Äußerung, ähm, hat eine Bedeutung beziehungsweise kann eine Bedeutung haben. Ich bin jetzt auch kein Fan davon, jeden kleinen Wimpernschlag äh, körpersprachlich zu interpretieren und zu sagen, damit ist das und das gemeint. Aber einfach mal wahrzunehmen, Gibt es Formulierungen, die immer benutzt werden, die irgendwie negativ sind oder oft gibt es in Team ja auch so Spitznamen, denen gewisse Rollen zugeordnet sind und fühlt sich jeder damit wohl. Oft wird sowas dann auch in Ironie gemacht und das macht auch viel Spaß, aber auch da muss man aufpassen wie viel Ironie und kann das jeder so verstehen? Und deswegen ist jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Ne? Also wie kann ich das ansprechen? Und wenn mir zum Beispiel ein Spitzname gegeben wird, der mir nicht gefällt, sage ich das inzwischen. Also ich sage ganz klar, ich kann mich damit nicht identifizieren oder ich möchte nicht in diese Kategorie gesteckt werden. Und da gibt es schon dann auch Kollegen, die dann halt sagen, ah ja, nun sei doch nicht so empfindlich, aber sie verstehen, dass es mir eine Bedeutung hat. Ich achte selber auf mich und mein Gefühl und die Zusammenarbeit ist dadurch besser und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, also wenn dir selber was auffällt, ähm, wie andere Menschen dich benennen oder wie Äußerungen dir gegenüber gemacht werden oder du stehst auf, hast einen Redebeitrag und jemand atmet schwer, verdreht die Augen und dich stört das oder irritiert das oder du weißt nicht, was das bedeutet, einfach ansprechen und fragen und das auch wieder ohne Vorwurf. Also einfach die Beobachtung nennen und sagen, mir ist aufgefallen, du hast sehr stark geatmet, als ich dies und jenes gesagt habe. Wie geht es dir mit meiner Aussage? Was macht diese Entscheidung mit dir? Und dann sagt die Person was dazu.
0: Genau. Früh ansprechen ist auf jeden Fall das Wichtigste dabei. Denn je länger man das im Raum stehen lässt, desto weniger hat man nachher auch den Zusammenhang zwischen diesen einzelnen, latenten Konflikten und kann gar nicht mehr wissen, was wirkt jetzt wie da rein. Es muss nicht mal einen direkten Zusammenhang haben. Es kann auch einfach sein, dass eine Person immer mehr genervt wird und dann eben rausplatzt und die ganzen Sachen, weshalb sie genervt hat, äh, ist, hat gar keinen Zusammenhang in der Weise. Und dann kann man eben halt, wie schon es dann ansprechen und die Beobachtung nennen nicht äh, die Intention oder die Suggerierung ich, ich weiß jetzt, was in dir vorgeht, weil das wissen wir alles nicht. Dafür sind wir einfach viel zu komplex. Und wenn zum Beispiel solche kleinen Äußerungen sind, wie dass eine Person sagt, äh, was sie, ich, ich muss das machen, wenn ich jetzt das Wort muss zum Beispiel verwende, bedeutet, ich habe gar keine andere Wahl oder ich werde gezwungen, das zu machen und das kann ich dann auch ansprechen, ich kann dann zum Beispiel fragen, ähm, musst du es machen oder, oder oder kannst du es machen oder solltest vielleicht willst du es vielleicht gar nicht machen, sollte es vielleicht aus deiner Sicht jemand anders machen, weil du vielleicht gar nicht, weil du vielleicht unter Stress stehst oder einen Konflikt damit hast, dass du denkst, dass du gar nicht die Person, die es machen sollte.
1: Das ist ein schönes Beispiel für Wortwahl, ne? also müssen, können und sollen, das hat alles eine verschiedene Wirkung auf den Menschen und es hilft, wenn du selber diese Worte bewusst benutzt und eben aber auch darauf achtest, wie benutzen das andere Menschen und das dann mal hinterfragst und da kann ich auch an dieser Stelle mal ein, ein Medientipp geben, ist das, sagt man ein Medientipp, also Sprachkarten? Blendest du jetzt ein, ein Bild ein. <lacht> ich blende <lacht> jetzt kein das Bild ein. Das kommt unter Podcast. Äh, sondern oder? das kommt dann in die Show Notes. Ah, okay. Und zwar sind das die Sprachkarten von der Firma Lingua Eterna von Mechthild von Scheuels-Deffersdorf. und die heißen Die Kraft der Sprache. Und dazu gibt es auch ein Buch und da geht es darum, welche Wortbedeutung, welche Formulierungen, welche Bedeutung haben oder welche Wirkung die können haben können und äh, sie bietet dann auch immer eine Alternative an, also anstatt ich muss jetzt den Geschirrspüler ausräumen, kannst du sowas sagen wie ich räume jetzt den Geschirrspüler aus und es macht dir weniger Druck und genauso, also das ist jetzt ein Beispiel für Umgang mit mir selber, aber das zählt natürlich genauso, wenn du im Umgang bist mit anderen Menschen. Wir packen das mal in die Show Notes. vielleicht kann der eine oder andere ja was damit anfangen. Was auch noch wichtig ist, Konflikte entstehen oft, weil Menschen nicht ihre Bedürfnisse benennen und zum Beispiel oft und immer Ja sagen oder kein klares Nein sagen. Also eine Terminanfrage mündlich kommt und dann sagt, ja, muss ich mal gucken, ob ich da Zeit habe, obwohl schon klar ist, ich habe keine Zeit oder klar ist, ich habe gar keine Lust zu diesem Termin und ich, ne, vorausgesetzt, ich habe auch eine Option, dahin zu gehen oder Aufgaben zu übernehmen. Das heißt, lerne, klar zu sein und zu sagen, ja, wenn du ja meinst, nein, wenn du nein meinst. Und auch eben zu sagen, ja, ich habe da Zeit, aber so viel Lust habe ich auf den Termin nicht. Kann das jemand anderes übernehmen? Brauchst du da wirklich Unterstützung? Also einfach ganz direkt Dinge anzusprechen und seine eigenen Bedürfnisse benennen.
0: Genau, bei solchen Sachen gehen da halt sehr schnell unter, also man fällt da sehr schnell auch in märtyrer sein, dass ich halt die Sachen alle annehme, weil kein anderer macht das ja oder ähm, ich habe es immer gemacht oder ich mach's lieber, damit niemand anders negativ da ist, ist Märtyrer, ich äh, mache mir was Schlechtes, damit jemand anders etwas Gutes hat und das ist Quatsch, weil wir sollten für uns alle wissen, wir sind für uns eigentlich, sollten mit die wichtigste Person sein, denn auch andere haben nur etwas Gutes, wenn wir selber für uns sorgen, dass es uns gut geht, weil wir sonst den anderen ja auch weniger helfen können. Deswegen sollten wir immer sehr stark klare ähm, äh, Grenzen setzen und auch sagen, was man, was du schon sagtest, die Bedürfnisse von einem selbst. Weil wenn die untergehen, fühlt man sich selber schlechter, wenn man sich selber schlechter fühlt, merken das andere. Andere fühlen sich dann vielleicht auch schlechter und dann haben wir das Problem. Unabhängig von Konflikten ist ja schon alleine dieses, dass eine negative Stimmung da ist. Also Konflikt muss ja nicht unbedingt heißen, man hat jetzt einen Streit, sondern Konflikt ist alleine, fühlt sich jemand schlecht, ich fühle mich schlecht oder
1: genau. ähnliche Dinge. Das sind, also wir hatten das ja so unterteilt, latente Konflikte sind das, was so unterbewusst oder manchmal auch in kleinen bewussten Schritten sich langsam anhäuft und ein ja eskalierender Konflikt ist, Streit, Anschreien, <lacht> <lacht> ähnliches. Genau, dann möchte ich jetzt, dass wir nochmal darauf eingehen, wie gehe ich selber mit Kritik um? Also wenn du mir jetzt eine Rückmeldung gibst, die vielleicht auch nicht so schön ist und wie kann ich gut Feedback geben? Also quasi einmal Feedback nehmen und einmal Feedback geben. Fangen wir mal an mit Feedback nehmen.
0: Genau, Feedback, das ist das größte Problem, glaube ich, was ich in meiner ganzen Arbeitslaufzeit äh, kennengelernt habe. Das ist das Problem, jemand sagt mir etwas, jemand sagt etwas Negatives über meine Arbeit über das, was ich produziert habe oder das, was ich gerade mache. Und ich habe es sofort persönlich genommen. Und das ist in der Weise von kann an den Worten liegen. Es kann sein, dass diese Person Worte verwendet hat, wodurch es dann sehr negativ rüberkommt. Aber die Frage ist, ist es das Bedürfnis der Person, mich fertig zu machen? Wenn ja, dann sollte ich das auch ansprechen. Oder ist diese Person einfach nur bedacht darauf, dass die Arbeit ordentlich ist und ich sollte mich hinterfragen, was ich da eigentlich wirklich mache. Das, heißt, das erste, was, das wichtigste, was da ist, ist, im ersten Moment muss ich, sollte ich darüber nachdenken. Wenn mich jemand kritisiert, meint er es wahrscheinlich nicht persönlich. Wenn er es so formuliert, dass es persönlich ist, sollte ich es sofort ansprechen oder ich sollte äh, klarstellen, dass er jetzt wirklich die Arbeit meint oder ob er ein Problem mit mir hat. Wenn ich wirklich ein Problem habe, sollte ich es ansprechen, damit das einfach geklärt ist. Wobei da auch das Problem besteht, dass viele Leute in die Defensive gehen und nicht diesen offenen Konflikt haben wollen und sagen: Nein, 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 ich habe das gar nicht. <lacht> das war keine Kritik äh, an deiner Person und dann war es doch so. Aber das ja. nehmen wir mal außen vor, dass dieser Innenfälle, wo es vielleicht auch so sein sollte.
1: Und das ist aber auch okay. Ne? Also wir sagen jetzt rede drüber, rede drüber, rede drüber, aber es gibt einfach Menschen, die können und wollen nicht darüber sprechen, sind auch vielleicht gerade sehr harmoniebedürftig oder denen ist das nicht so wichtig. Ähm, wir müssen jetzt nicht alle zwingen, total offen immer sofort mit jemandem zu sprechen. Natürlich ist das ein gut und richtiger Weg, aber es gibt auch Alternativen, indem man das in Retrospektiven im Team bespricht, mit verdeckten Methoden. Dann lass uns heute mal nicht so tief drauf eingehen, sonst reden wir hier drei Stunden. <lacht> aber da Was gibt es auch Alternativen.
0: Genau, also wichtig erstmal ich nehme es an. Ich, ich rechtfertige mich nicht, warum ich das getan habe. Ich begründe nicht, warum ich das getan habe, sondern ich nehme es erstmal an. Ich kann mich zum Beispiel bedanken. Ich kann sagen, oh, danke für, für das Feedback. Ähm, genau. Ähm, danach könnte ich zum Beispiel auch sagen, äh, wenn er zum Beispiel sagt, das ist nicht gut oder das hast du da schlecht gemacht, könnte ich zum Beispiel nachfragen und äh, sagen, äh, ja, äh, kannst du mir ein Beispiel nennen, wie ich das besser machen kann? Oder kannst du mir sagen, in welcher Weise ich das anders machen sollte? Das ist ja schon mal der erste konstruktive Weg, um für ein selbst zum Beispiel eine Verbesserung hervorzuführen und den anderen auch mit ins Boot zu nehmen, weil wenn irgendeiner ein Feedback abgibt und niemand nimmt das an, dann könnte es auch zu einem Konflikt enden, weil der sich vielleicht nicht ernst genommen fühlt. Und so kann man dann auf einmal auf einem Level vielleicht miteinander reden und äh, arbeitet zusammen daran, um diesen dieses Bedürfnis der anderen Person zu befriedigen in der Weise.
1: Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, wer gibt mir Feedback und wann in welcher Situation? Also ja, erstmal Feedback annehmen bzw. Kritik anhören und ohne rechtfertigen, finde ich, ist immer. Okay, es sei denn, der andere beleidigt mich, dann finde ich, da setze ich einen Stopp. Ansonsten ja, gerne anhören. Aber es gibt ja auch so Menschen, die laufen rum, gucken dich an und geben dir erstmal eine Rückmeldung. Und du denkst dir so, wer bist du und warum glaubst du, mir Feedback zu geben? Also Feedback sollte erwünscht sein und es sollte irgendwie ein Rahmen dafür da sein, der in Ordnung ist. Und je nachdem, wie du in deinem Team gerade arbeitest, wie offen ihr miteinander seid, wie eure Kultur ist, kann das eben ein direktes Feedback sein, also dass du halt sagst, hey, stopp so nicht. Oder es kann eben sein, dass man sagt, du lass mal bitte zusammen Kaffee trinken gehen. Ich möchte was ansprechen. Und man sich dann irgendwie in einen Raum setzt und das in Ruhe anspricht. Also oder ansprechen lässt, ne? wenn manchmal, wir sind jetzt in der Situation, wenn du Feedback annimmst, wenn jetzt jemand kommt und das nebenbei anspricht und du hast aber das Bedürfnis, das in Ruhe zu machen, dann eben einfach auch zu sagen, hey, ich nehme gerne deine Rückmeldung an und lass uns doch dafür einen Termin setzen.
0: Genau, also es ist jede Kritik in der Weise natürlich im Feedback und ich sollte auf jeden Fall das erst einmal sacken lassen und drüber nachdenken. Also gleich darauf zu reagieren, also eine, eine reflexartige Reaktion darauf zu geben ist meistens nicht so positiv, weil ich selber vielleicht gar nicht die, dieses Feedback richtig verarbeitet habe. Das, ich ich stelle es vielleicht dann negativ dar, weil ähm, vielleicht achte ich erstmal darauf, wie es gesagt wurde und nicht, was gesagt wurde. Und, ähm, und natürlich sollte ich es dann ansprechen, wenn ich mich gestört fühle in der Weise. Ähm, auch dann am besten so sachlich wie möglich und nicht entgegenschreien. Es sei die andere, der andere kommt auf gleichen Level an, dann sollte man vielleicht einmal sagen, halt so nicht so Fußballplatzmentalität. Wenn der mich anschreit, schreie ich zurück. Also er das Wichtigste ist auf jeden Fall. Egal welche Kritik das ist, auch wenn, wenn ich denke, das ist eine blöde Art gewesen, wie er mich angesprochen hat oder sie oder ähm, ich fühle mich angegriffen oder äh, nennt es und es ist etwas Negatives. Ähm, wichtig ist erstmal, egal was gesagt wurde, ich sollte das reflektieren. In jeder dummen Aussage kann etwas Intelligentes stecken und ich sollte das auf jeden Fall, ob ich die Person mag oder nicht oder die Art und Weise, sollte ich darüber nachdenken, kann es sein, dass die Person recht hat oder ist da irgendwas Wahres dran und kann ich daraus etwas lernen.
1: Ich habe jetzt noch zwei kluge Sprüche zu dem Thema. Einmal, was dich trifft, betrifft dich. Das heißt, wenn dir jemand Feedback gibt und es macht was mit dir, dass du wütend bist, dass du traurig bist, dass dir irgendwie warm im Körper wird oder so, dann, dann macht es was mit dir. Das heißt, reflektiere, was es mit dir macht. Vielleicht sind es gar nicht die Worte des anderen, sondern irgendwas anderen, aber wenn es dich trifft, B trifft es dich auch. Und der andere Spruch ist, Feedback sagt mehr über denjenigen aus, der das Feedback gibt, als über denjenigen, der das Feedback bekommt. Und das hat was damit zu tun, dass wir als Mensch ja nicht objektiv sind. Also wir sagen ja immer, jetzt mal ganz objektiv betrachtet gebe ich dir Rückmeldung. Nein, das können wir gar nicht tun. Wir sind alle sozial geprägt. Natürlich gibt es äh, Feedback, was, ich sag mal, mehr subjektiv ist als anderes. Meine Aber, Aussagen zum Beispiel. Deine Aussagen sind alle natürlich, <lacht> ja. Aber so hundertprozentige Objektivität gibt es nicht und es gibt ja auch nicht die Wahrheit und auch nicht die Realität. Und deswegen ist es halt immer wichtig zu gucken, was für ein Mensch gibt dir Feedback und aus welcher aus welcher Haltung heraus und aus welcher Prägung heraus. Ne? Und ich kann das mal mit einem Beispiel konkretisieren. Ich bin zum Beispiel jemand mit einem sehr hohen Sprechtempo. Ich spreche sehr schnell, vielleicht schon mal aufgefallen in Podcast-Episoden. Ich versuche genügend Pausen zu machen, damit mein Schnellsprechen gut verständlich ist. Aber wenn ich jetzt einen Vortrag höre und jemand spricht schnell, fällt mir das sofort auf. Und mein Feedback ist sofort, du machst zu wenig Pausen, du sprichst zu schnell. Ne? Also jemand, der schnell spricht, wenn du sagst, der soll langsamer sprechen, wird zu, zu künstlich, äh, mhm. zu, das Künst, wie heißt das? Künstlich. Künstlich, danke. <lacht> Und genau, deswegen fällt es mir immer auf, weil es mein eigenes Thema ist und weil ich das selber bei mir auf dem Fokus habe, habe ich das auch bei anderen auf dem Fokus und vielleicht hat der, keine Ahnung, körpersprachlich seine Beine überkreuzt gemacht und das geht irgendwie auf der Bühne gar nicht und es fällt mir aber überhaupt nicht auf, weil ich bin ganz mit anderen Punkten beschäftigt und das kannst du auf alles beziehen, das waren jetzt körpersprachliche Merkmale beim Vortrag als Beispiel, aber das kannst du auf alle Verhaltensweisen, auf alle Inhalte und so weiter beziehen.
0: Genau, wenn ich mir ein Audi kaufe, sehe ich überall alle genau mit dem gleichen Modell rauffahren, was mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Aber ja. jetzt ist es ein Thema, was mit mir in Verbindung steht und dadurch sehe ich es halt.
1: Ja, genau so ist das. Dann lass uns doch mal die Seite wechseln. Wie gebe ich denn jetzt Feedback und gebe eine gute Rückmeldung? Ich kann ja mal damit anfangen. Es ist immer die Frage, was möchte ich dem anderen mitgeben, was für einen Nutzen hat der andere daraus. Also ich bin dafür, Feedback nur zu geben, wenn es beobachtbares Verhalten ist, was auch veränderbar ist. Wenn es Dinge sind, die nicht veränderbar sind, macht es meistens gar keinen Sinn, es zu feedbacken. Und jetzt ist aber die Frage, was ist veränderbares Verhalten und was nicht. Ne? Alles, was ich beobachten kann und was ich benennen kann, wie in einer Regieanweisung. Also als wenn jemand ein Drehbuch schreibt über mein Team und wie ich mit diesem umgehe das ist beobachtbares Verhalten. Und das heißt, wenn ich Feedback gebe, sollte ich immer gucken, ist es beobachtbares Verhalten? Was hat der andere für einen Nutzen davon? Und ähm, was will ich eigentlich damit erreichen? Und dann überlege ich mir, wann spreche ich das an und wie spreche ich das an? Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt. Es gibt Menschen, die einfach direkt das sagen, andere, die machen Termin. Und dann empfehle ich, so einen vier Schritt zu machen, das ist quasi eine Ich-Botschaft, ähnlich auch äh, angelehnt an gewaltfreie Kommunikation, da gibt es auch diese vier Schritte und du sagst als erstes, was du beobachtet hast, dann sagst du als zweites, was es in dir ausgelöst hat, also welches Gefühl das bei dir hervorgerufen hat dann kannst du sagen, welches Bedürfnis dahinter liegt und als vierten Schritt sagst du, was du dir wünschst beziehungsweise was du dir stattdessen wünscht.
0: Genau, wenn wir zum Beispiel bei den Augenrollen wieder sind, ich erzähle dir etwas und du rollst dir zum Beispiel mit den Augen dabei, wäre es zum Beispiel falsch, wenn ich jetzt sage, äh, ich habe dir was erzählt und du bist genervt deswegen. Das weiß ich nicht. Ich habe das ist keine neutrale Beobachtung. Meine neutrale Beobachtung ist, du hast mit den Augen gerollt. Das heißt, wenn du jetzt die Augen gerollt hast, wenn ich etwas gesagt habe, kann, kann ich sagen, als ich dir eben etwas gesagt habe, hast du mit den Augen gerollt. Fertig, das ist, was ich beobachtet habe. Was hast du mir ausgelöst? Ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt, als ich es gesagt habe zum Beispiel. Oder ich habe mich dadurch gestört gefühlt. Dann mein Bedürfnis dahinter, ähm, da tue ich mich mal schwer <lacht> bei dem Punkt.
1: Nee, das Bedürfnis ist zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein privates Beispiel, das Bedürfnis nach Ordnung im Haushalt zum Beispiel. Ne? Dann wäre also zum Beispiel, was habe ich beobachtet? Ich habe beobachtet, als ich nach Hause kam, lagen die Klamotten meiner Kinder im Eingangsflur verteilt. Dann sage ich, was es in mir ausgelöst hat. Ich habe mich Genervt gefühlt, ich war überrascht, ich war genervt, äh, frustriert, <lacht> bin gestolpert. Und mein Bedürfnis dahinter ist eine Grundordnung im Haushalt.
0: Genau, in dem Fall, ich möchte, dass jeder, dass das, was ich sage, auch ernst genommen wird zum Beispiel. Genau. Und, äh, okay, gut. Jedes Mal, wenn wir bei dem Punkt sind und wir darüber reden, hier jedes Mal dahinter, ach verdammt, was ist in meinem Beispiel nochmal genau das Bedürfnis, was bei mir dahinter liegt. Und äh, was ich mir dann, dann, der letzte Punkt, den du genannt hast, ist sagen, was äh, du dir stattdessen gewünscht hast. Das wäre dann, ich wünsche mir, wenn ich dir das erzähle, dass du zum Beispiel nicht mit den Augen rollst. Das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Bei ja, dir wäre es in deinem Fall eben halt dieses, ich wünsche mir, wenn ich nach Hause komme, dass die Klamotten nicht auf dem Boden
1: liegen. Genau, jetzt ist die Frage, ob ich das meinem Mann oder den Kindern sage, aber das lassen wir mal offen. Wie, du hast keine Ausnahme? <lacht> wir können ja mal ein berufliches Beispiel nehmen, äh, was ein, ein echt Beispiel ist tatsächlich. Und zwar ähm, ich habe gestern äh, bei der Autoverleihung gestanden und es war kein Auto auf mich bzw. unsere Firma gebucht. Das hat in mir Panik ausgelöst, weil ich einen Kundentermin hatte. Und eh schon knapp dran war, weil diese Autoverleihungsfirma erst um 7 Uhr aufmacht, ich zwei Stunden Fahrze Fahrzeit habe und um 9 Uhr mein Termin war. Mein Bedürfnis ist, dass wenn ich ein Auto brauche, auch eins da ist und was ich mir wünsche ist, dass wir einen Prozess finden, der sicher ist, dass wenn ich ein Auto brauche, ich auch eins habe. Ja. Und dann ist die Lösung, und das ist tatsächlich ein echtes Beispiel, es wurde einfach vergessen, das kann mal passieren, da bin ich auch überhaupt nicht böse zwischenmenschlich, aber es war für mich eine blöde Situation, es hat für mich Zeit gekostet und Nerven und was dabei rausgekommen ist, ist, dass wir jetzt einen Prozess gefunden haben, wie ich sicherstellen kann, dass ein Auto für mich reserviert ist und genau so kann man konstruktiv miteinander Dinge lösen.
0: Genau. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Ich leite mal mit genau ein Film gerade auch.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen.
0: Was ist jetzt, wenn es eskaliert? Es ist. Ich, ich rede mit einer Person oder ich begegne einer Person oder Personengruppe und auf einmal werde ich quasi angegriffen. Ich werde verbal attackiert, es kommt zum Konflikt, es eskaliert, es wird geschrien vielleicht oder es wird ein ernstes Wort gereden, äh, geredet. Was mache ich jetzt? Es gibt so etwas, das nennt sich äh, Säbelzahntiger Reflex. Das ist ein bisschen äh, aus der Urzeit von uns Menschen <lacht> geprägt. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Und zwar sind es drei Dinge, die passieren können, wenn ich angegriffen werde. Und das passiert in jeder Situation. Ob jetzt ein ob ich jetzt auf der auf der Straße angegriffen werde, was hoffentlich kein von uns jemals passieren wird, oder ich werde angeschrien oder ich werde äh, angesprochen darauf, dass ich mich fehlverhalten habe oder ich bin zu schnell gefahren und werde vom Polizisten angesprochen, wie auch immer. Dann kann es halt sein, dass ich einmal... Äh, äh, drei Dinge können passieren. Erstens, ich gehe einen Gegenangriff über. Ich fange an, mein Gegenüber zu attackieren. Ich schreie zurück. Ich äh, fange an, mein Gegenüber... Ja, das machst du ja selber immer... Oder wie auch immer, oder ich äh, greife meinen ähm, Angreifer an, dass ich dann auch äh, körperlich aktiv werde. Oder was auch bei vielen passieren kann, ist, dass, dass ich an eine Starre verfalle, dass ich gar nichts sagen kann oder dass ich gar nicht reagiere. Ich, ich wehre mich überhaupt gar nicht in der Weise. Und der dritte Punkt, der passieren kann, ist äh, der Gegenteil von, von dem Angriff, das ist, dass ich fliehe, dass ich zum Beispiel mich zurückziehe oder dass ich äh, wegrenne oder dass ich... Äh, in der Weise würde ich sogar ein bisschen sagen, dass ich mich andauernd äh, entschuldige. Das ist auch eine Art Flucht und kein Angriff, aber das ist das Seltene. Also ich ziehe mich zurück, ist dann der meiste Fall in der Weise. Und dagegen können wir nichts machen, wir können es auch nicht trainieren. Wir können höchstens äh, irgendwelche Abläufe reinbringen, dass ich in der Situation, wie zum Beispiel ich mache ein äh, Fahrsicherheitstraining. Und dann äh, bin ich eher gewappnet in bestimmten Situationen, ohne dass ich darüber nachdenke, dann derweise zu reagieren. Aber was wirklich passiert, das merke ich dann erst, wenn es zu der Situation kommt. Und das sollte ich einfach nur im Hinterkopf behalten. Also Das, das kann passieren und ich kann mich nicht dagegen wehren. Das, äh, was ich als erstes dann sagen würde, ist einfach atmen und denken interessant. Vielleicht nicht, wenn ich angegriffen werde auf der Straße, aber äh, im Normalfall, wenn ich angeschrieben werde oder wenn ich äh, kritisiert werde äh, in negativer Weise. Dass ich dann erstmal das aufnehme und erstmal sacken lasse. Ich, du, du, du darfst hier. Ich, mir ja, vor, also ich bei Extremsituationen
1: so auch innerhalb deines Teams äh, entscheidet, also kannst du dich halt entscheiden, Angriff, Starre oder Flucht. Und wenn du dich für Angriff entscheidest, dann geht es darum, dass du deine Wut rauslässt. Ähm, und meistens ist es dann aber so, dass eine Konfliktlösung dann in die Ferne rückt. <lacht> ja, obwohl, ähm, das, 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 kann, das falsche
0: Wort grade, hast dich gerade vergriffen, man entscheidet das ja nicht, man, es passiert einfach. Achso,
1: ja, obwohl du natürlich, also du hast eben gesagt, man kann es nicht trainieren, du kannst natürlich üben in eine dieser drei Dinge reinzugehen und es gibt schon so dieses äh, Menschen, die eher in Angriff gehen, Menschen, die eher in Starre gehen und Menschen, die eher in Flucht gehen, aber was, was wichtig ist, also wenn du deeskalierend sein willst, dann machst du natürlich keinen Angriff, aber manchmal ist es auch gut, seine Wut rauszulassen. Und die Frage ist ja auch immer noch, wie tust du das? Schreist du rum oder sagst du einfach mal, oh Mensch, das hat mich jetzt echt geärgert? Und das hilft auch manchen Menschen schon, die Wut rauszulassen. Und je nachdem, wie intensiv das ist, ähm, ja, ist eine Konfliktlösung noch möglich oder nicht, beziehungsweise Konfliktlösung ist immer möglich, aber oft zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Genau, was, was da noch sehr gut hilfreich ist, ist die äh, integrative Validation. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich glaube, was wir uns alle ganz gut vorstellen können, ist, ich rufe bei einer Support-Hotline an, weil ich genervt bin, weil mein Telefonanschluss immer noch nicht freigeschaltet wurde oder weil bei mir zu Hause technisch nichts funktioniert. Ich rufe da an, bin sehr sauer und mache die Person jetzt, fälschlicherweise, weil die Person an der Hotline meistens nichts dafür kann, an, dass ich dann sage, die ganze Zeit warte ich und werde verbal vielleicht auch laut. Das Schlechteste, was die Person an anderen Ende machen könnte, ist, dass sie in eine Defensive geht und vielleicht leise wird und auf einmal zurücksteckt. Was sie auch nicht machen sollte, ist mich angreifen, aber was sie machen kann, ist, mich in, durch diese integrative Evaluation, dass sie mich wertschätzt. Dass sie zum Beispiel das dann ernst nimmt und derweise, vielleicht auch in der gleichen Tonlage oder so, sagt, das ist wirklich etwas ärgerliches, ist, dass sie zu Hause sind und nicht äh, ihre Technik benutzen können oder nicht telefonieren können oder ihr Internetanschluss nicht funktioniert. Dadurch nehme ich nehm, Person mir quasi den Wind aus den Segeln und ich fühle mich für voll genommen. Also mein Anliegen ist angekommen und das ist etwas Wichtiges. Es geht nämlich über Aggression, das geht auch bei Traurigkeit und so weiter. Wichtig ist, dass man das nicht, äh, äh, die Person damit dann weiter runterzieht, sondern wirklich nur, also nicht weiter runterzieht, sondern nur das anspricht, was die Person auch gesagt hat, weil sonst suggeriert man der Person noch mehr und äh, bringt sie dann vielleicht noch mehr in Rage oder noch trauriger oder Genau, so die
1: nächste Option ist Flucht. Das heißt, im, in unserem heutigen Leben, wo ja eben kein Säbelzahntiger mehr hinter uns steht, sondern es einen Konflikt zum Beispiel in einem Team gibt, zu einem anderen Zeitpunkt darüber reden. Also entweder sagen, ich brauche jetzt mal eben fünf Minuten Luft oder einfach zu sagen, wir kommen jetzt hier gerade nicht weiter, äh, ich mache einen neuen Termin und dann reden wir drüber. Und dann kann man überlegen, ob man einen Moderator zu dem Gespräch dazu holt oder einen Mediator. Und am besten bereitet man dann auch das Gespräch vor. Manchmal hilft es aber auch einfach zu sagen, so, wir gehen jetzt mal alle fünf Minuten raus und reden dann weiter.
0: Genau, wichtig ist aber die Terminierung. Ich habe es versucht, es geht nicht, das einfach vertagen zu lassen und vergehen zu lassen. Es ist ganz gut, wenn man auch persönlich irgendwie Probleme mit einer Person hat, nicht einfach zu sagen, ja, wir reden später drüber und dann versucht man das einfach unter der zu kehren. Es ist da schon ganz wichtig zu sagen, was du eben auch sagtest, in fünf Minuten oder morgen oder wir machen uns einen Termin, reden dann, dann drüber, dass erstmal die, zum Beispiel die Aggression sich legt, das ist dann doch recht gut.
1: Genau, die dritte Option ist noch die Starre, also dass ich quasi nichts tue. Eine Starre, die nicht aufgelöst wird, führt nicht zu einer Konfliktlösung.
0: Es sei denn, der andere konnte sich austoben.
1: Kann aber, ein, äh, kann aber eine vorübergehende Methode sein, um, ich sag mal, durchzuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt anders zu agieren. Ja. Ja, damit haben wir unsere Punkte, die wir ansprechen wollten, durch. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also heute ging es um Konflikte, um die im Team zu erkennen und dann eben auch zu klären. Du erkennst sie dadurch, dass du wahrnimmst, auf Wortformulierung achtest, auf körpersprachliche Äußerungen ähm, und einfach auch ein, dein Bauchgefühl walten lässt. Also äh, wenn du ein Gespür hast für, oder oh, ist irgendwas nicht in Ordnung, das Beobachten und Wahrnehmen. Wenn du ähm, das Problem siehst, dann sprich es so früh wie möglich an schau auch, dass du deine eigenen Bedürfnisse klar im Team äußerst, im Sinne von nein, diese Arbeit nehme ich nicht an, ja, diesen Termin sage ich zu oder eben auch mal Sachen ablehnen. Dann, wenn Kritik an dich rangetragen wird, dir Feedback gegeben wird, achte darauf, dass du dich nicht rechtfertigst oder begründest, sondern frag nach, reflektiere, lass dir ein Beispiel geben. Kritik ist letztendlich Feedback, Schlaf mal eine Nacht drüber und entscheide dann, ob du es selber annimmst oder ob du es einfach stehen lässt. Und wenn du Feedback gibst, empfehlen wir diesen Vier Schritt im Sinne von sage, was du beobachtet hast, sage, was es in dir ausgelöst hat, also benenne ein Gefühl, sage, welches Bedürfnis dahinter liegt und sage dir, was du dir wünschst bzw. stattdessen wünschst. Ja, und dann darfst du dich auf die nächste Episode freuen, auch wieder mit Carolin und Rico. Bis dann hin. Bis dann. Tschüss.